0: Literatura Española, programa número 137 con Flora Bottom, Abraham Orozco, Grava Bill. Este es el programa. Literatura Española. A cargo del profesor Luis Ríos.
1: No obstante que muchas circunstancias se hayan unido hasta ahora para mantenerla al margen de la crítica literaria, la obra poética de Pedro Garfias es una de las principales dentro de la literatura española de nuestros días. No pasará mucho tiempo más sin que se la estudie y sea valorada debidamente.
0: Ocurrió con este poeta un caso poco frecuente de discontinuidad en su labor creadora. Después de publicar su primer libro en 1923, intitulado El ala del sur, Garfias no solamente no volvió a publicar otro, sino que no volvió a escribir poesía hasta la guerra civil de España, o sea, durante un lapso de 13 años. Su segundo libro de poemas se editó ya en México en el año de 1940.
1: Seguiré hoy refiriéndome a su primer libro de poemas, nos dice el profesor Rius, del cual comencé a hablar la semana pasada.
0: La cuarta parte de El ala del sur, que es el título de ese primer libro de Carfias, Reúne romances y canciones e inaugura una nueva manera poética de este autor comparada con las tres partes anteriores ya comentadas el sábado pasado.
1: Las tres canciones de metro hexasilábico incluidas en esta parte del libro no parecen abrir un camino apto para la inspiración del poeta. En la canción de aire ligero, necesitada de una gracia muy espontánea, de un vuelo delicadísimo, han tropezado muchos grandes poetas españoles. Antonio Machado y Pedro Garfias entre ellos, contrastando su pesantez, su escasa flexibilidad, con la gracilidad y el movimiento que a ese género han dado otros poetas contemporáneos, como García Lorca y Rafael Alberti principalmente.
0: En dos romancillos septasilábicos, intitulados respectivamente De la primavera y De la despedida, busca también el poeta envolviéndola en una atmósfera vaga, melancólica, esa misma gracilidad de la canción popular, usando a manera de estribillo en cada poema dos versos de fuerte acento afectivo. A veces estos poemas parecen acercarse al espíritu de leve expresión sentimental de un villa espesa. y su lenguaje no es, en ocasiones, extraño al de algunos romances de Juan Ramón Jiménez.
1: Tengo la frente henchida de trinos y de estrellas, y ha brotado hojas verdes mi voz, ardida y seca,
0: dice el romancillo de la primavera. Y en una parte del romancillo de la despedida se lee
1: Florecerán los días como huellas rosadas Bajo la gracia frágil y dulce de tu planta Y las estrellas vivas bajarán asombradas A ceñirle un collar de fuego a tu garganta
0: En los romances del viento, de la lluvia y de la aurora volvemos a encontrar la visión mítica de las fuerzas y fenómenos naturales que ya al hablar de las partes anteriores de El ala del sur habíamos tenido ocasión de comentar la personificación de los mismos dotados de atributos y accidentes de historia humana.
1: El verso octosílabo, río de la lengua castellana como tan justamente lo llamó Juan Ramón Jiménez despierta en Garfias un acento recio, un tono grave una intensidad afectiva comunicada a plena voz, muy lejanos del acento, tono e intensidad forzadamente leves y ligeros de sus canciones y romancillos. Se logra en los romances una plenitud expresiva que en aquellos no existe.
0: Sin embargo, todavía en dos de los romances, el de la lluvia y el de la aurora, esa fuerza y plenitud que al verso octosílabo le da garfias no queda plasmada definitivamente en virtud de una concepción un poco meliflua con dejos pastoriles del mito de la naturaleza en el primer caso el mito concebido es la persecución de una virgen frágil la lluvia por el sátiro el viento en el segundo es una doncella prodigiosa de agilidad y de gracia la aurora que hechiza de luz el bosque de la noche oigamos el primero de ellos
1: Bajo los cielos tronchados, sobre las sierras desnudas, mima la mano del viento la melena de la lluvia. Brillan los ojos del viento, sátiro de barba aguda. La lluvia tiembla y sonríe, virgen de frágil cintura. Bajo los cielos tronchados, sobre las sierras desnudas, huye la lluvia encendida de la encendida lujuria que clava en sus carnes blandas suavidez de garras duras. Las rocas son como pechos que se abriesen por sus puntas. El sol, una risa seca entrecortada de luna. Pero al
0: lado de esos romances, el romance del viento contiene un mito vigoroso, grave, adecuado a los mejores recursos expresivos de Garfias. Es tal vez este el primer poema del libro que sentimos definitivamente suyo. Quiero decir lo siguiente. En este romance hay algo más que cualidades y virtudes, que en otros poemas anteriores también pueden encontrarse. En este hay una identificación plena entre el canto y el fondo más constante y personal del sentimiento del poeta, tal como lo intuimos nosotros. En otras palabras, adivinamos en él puesto que nos comunica firmemente esa sensación, una sinceridad que, hasta ahora, en ningún otro poema anterior habíamos percibido con tanta evidencia. Es este poema, como otros del primer libro de Garfias, descriptivo, mítico, ávido de novedad metafórica. Pero esas características se dan en él frenadas, empobrecidas. La sinceridad de la voz que canta la angustia del viento encadenado priva a la imaginación y a la voluntad de estilo de todo carácter obvio. Este es el romance del viento.
1: Se lamenta y se lamenta Atado a la noche el viento. Suben sus gritos al monte, Topan en el alto cielo, Caen rotos a los barrancos y se arrastran lastimeros. Se lamenta y se lamenta, atado a la noche, el viento. Plantó la noche viajera sus tiendas en el desierto. Descargó sus poderosas pesadumbres de silencio. Polvoriento de fatigas, remansó su fuga el tiempo. Quedó la tierra clavada, inmóvil el universo. El viento atado a la noche, crispado puño frenético, golpea sobre la frente impasible de los cielos. Se lamenta y se lamenta, atado a la noche, el viento. Ay los bosques de la aurora brotados de arbustos frescos. Ay las praderas del día llenas de cauces abiertos. Erizado de pavores, crepidante de jadeos, por entre zarzas de sombra busca su camino el viento. Las mil manos de la noche le van desgarrando el cuerpo. Aparta de tu montaña, río desvía tu vuelo. Hinche tu pecho, barranco. Ábrete, horizonte ciego. Que va el viento tembloroso de la negra noche huyendo hacia los bosques del alba brotados de arbustos frescos. Hacia los prados del día... Llenos de cauces abiertos.
0: Pero el poema más admirable de esta parte del libro de Garfias es el romance de la soledad. Cuando el poeta se canta a sí mismo, a su soledad desnuda, sin transferirla a ningún fenómeno natural, a ningún paisaje. Las características antes señaladas de su poesía se desvanecen ante la expresión nítida, sin alardes retóricos, de una impresionante hondura y parquedad. De esta manera corre el romance.
1: Aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades, los ojos fieros clavados como arpones en el aire, la callada de mi verso apuntalando la tarde. Quiebra la luz en mis ojos la plenitud de sus mármoles, tiene el tiempo en mis oídos retumbos de tempestades. Mi corazón se acelera sobre el volar de las aves, vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares. Y aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades.
0: De los tres poemas de Toledo, que constituyen la quinta parte del libro El Ala del Sur, el intitulado Santo Domingo el Real... No comunica en realidad una contemplación sino un sentimiento del poeta. Y el sentimiento se da en garfias cuando es verdaderamente hondo, infuso de gravedad y de contención. Con todo, no logró aquí el poeta despojarse del todo de preocupaciones o lujos literarios. No son todos los versos suyos en este caso precisos, desnudos. Alguna vez se cuela en el poema el afán de la imagen sorprendente, de la greguería.
1: Sobre el silencio, las campanadas hundidas alzan burbujas de ecos.
0: Versos estos que contrastan con los últimos del poema. Por ejemplo, ceñidos al intenso sentir del poeta ante la contemplación nocturna de Santo Domingo.
1: Santo Domingo el Real. La noche aúlla al pasado como un can.
0: Este último verso, cortado bruscamente es un rasgo de estilo que se adapta perfectamente a la parquedad con que, mejor que de ninguna otra manera, logra Garfias expresar su más genuino lirismo. Remate idóneo a la contención expresiva que aspira a ser todo poema verdaderamente sentido por Pedro Garfias. Las tres últimas partes de El ala del sur llevan respectivamente los títulos Motivos del mar, Motivos de la ciudad y Motivos del campo. De todos los poemas que las componen, Quedémonos para terminar con esta muy breve, nacida de la incitación que en el poeta produjo una súbita contingencia de la vida citadina, contingencia alzada por el vuelo de la palabra del poeta a revelación esencial de la vida del hombre en la ciudad, anónima y desolada. Este motivo, el del grito anónimo y solitario, se repetirá más tarde varias veces en la poesía de Pedro Garfias.
1: Angustia de este grito que ha venido temblando por el aire llagado a llamar en mi pecho con un febril anhelo. Angustia de este grito sabe Dios de qué pecho mensajero.
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.